0: Merhabalar Perihan ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz efendim. Evet gündemimiz yoğun. Biz e, birkaç haftadır aslında daha çok içeriye odaklanmıştık, e, Türk varlıklarını konuşmuştuk sizlerle. Ama bugün şöyle bir farklılık yapacağız, yavaş yavaş tekrardan yönümüzü yurt dışı piyasalarına çevireceğiz. Malum FED'den faiz kararını takip ediyoruz, enflasyon verisi de geldi. O yüzden bugün sohbetimize biraz daha Amerika cephesiyle başlayalım istedik ve sevgili Selçuk Yöneşlerle birlikteyiz. Selçuk Bey öncelikle sohbetimize hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Pelin Hanım, çok teşekkür ederim. Bizi dinleyecek olanlara da şimdiden selamlar sevgiler.
0: Evet kendi iç gündemimizden şimdi yavaş yavaş artık yurt dışına geçme vakti geldi diye düşünüyorum. Çünkü biraz daha Amerika tarafında bundan sonraki süreçte oynaklık da belki artabilir. Neden? Makro veriler ışığında. Çünkü dün gelen enflasyon verisi sonrasında bugün Fed'in, Faizleri pas geçeceği artık neredeyse kesinleşti ve baktığımızda bugün ABD vadelilerde karışık bir seyir söz konusu. Diğer taraftan 103 seviyesine gelmiş bir dolar endeksi var. Yani bu veriler ışığında şu an bundan sonraki süreç için hani beklentiyi aldık enflasyon düşmesi noktasında gerçekleşeni satar mıyız endekslerde? Mini bir realizasyon bekliyor musunuz?
1: Ya şimdi e, sevgili Perihan, biliyorsun biz uzun zamandır Amerika tarafı için bu resesyon söylentilerine rağmen sermaye hareketleri anlamında bir e, aşağı riski çok beklemiyorduk. Tam tersine kuvvetli yukarı momentum beklentimiz devam ediyor. Du ve şu anda da o sürecin içindeyiz. Ya şimdi grafiklere günlük baktığımız zaman e, belli senetlerde, özellikle bu işte geçtiğimiz günlerde çok konuşulan belli senetlerde teknik yorulmalar var. Hakeza Nasdaq ve S&P grafiklerine günlük bazda hatta saatlik bazlarda baktığımız zaman da yorulmalar var. Ancak trend orta vadeli trend işte bu S&P 3800 işte Nasdaq'ın 11.000-12.000 bandından başlayan ana akım trendleri çok güçlü. FED kararı ile beraber bu saatlik ve günlük grafikleri tırnak içinde söylüyorum illa olacak diye değil ama eğer bir düzeltme olursa Yatırımcılar için her ele son 15-20 günkü bu çıkışlara katılamamış yatırımcılar için bir yeni bir fırsat maliyeti yaratabilir. Dolayısıyla ben FED kararıyla birlikte ol olabilecek geri çekilmelerin bizim o hani bir iki ay önce söylediğimiz ana fokus hedeflerimizi kesinlikle bozmayacağını tam tersi dediğim gibi birkaç haftalık çıkışa katılamamış hareketlere katılamamış yatırımcılar için e, fırsat sunacağını düşünmeye devam ediyorum.
0: Peki ne zaman fırsat olmaktan çıkar? Yani e, sonuçta bir fiyat hareketine düzeltme ya da geri dönüş e, dememiz için tabii bir şer koymamız lazım. Biz sonuçta şu an e, yatırımcılara bir ışık tutmak için yani bundan sonra bir düzeltme olursa bu alış fırsatı olur diyoruz. Fakat ...stobunuz şurada olmak kaydıyla diyeceğiz şimdi. O yüzden tek tek bir endekser üzerinden e, gidelim. E, olası bu realizasyonlar ne gibi fırsatlar yaratabilir... ...ya da bu fırsat ne zaman fırsat olmaktan çıkar... Biraz bunun üzerinden konuşalım istiyorum. S&P tarafıyla başlayalım mı o halde?
1: Şimdi S&P tarafında işte yaklaşık 3550-3600'de başlayıp 3800 üstünden bir momentum'a erişen hareket 4815-3500 düşüşünün Fibonacci 61.8'i olan 4311'lerin üstüne geçmeye başladı. Ve üstünde trendi takip ettiğimiz trend takip iş sürenimiz 4100'lerde sevgili Periyan. Dolayısıyla S&P 4311'in altına iner ve bu hareket FED'den gelecek bir e, sürpriz beklentiyle 4311'in altına iner ve 4100'lere doğru baskıya dönüşürse işte söylediğimiz fırsat fiyatlaması o 4100-4000 bandında yatırımcılara fırsat fiyatlamasını sunar. Buradan soruna bağlayayım. Ne zaman bu bir risk olmaya başlar? Orta vade. Orta vade. 3800 Majör kısa vadede de 4.000-4.100. Yani 4.000-4.100 kırılırsa burada kısa vadeli bir risk tetiklenir. Ancak orta vade 3.800 seviyesi kırılmadıkça e, sevgili Periyan 4.311 ve veya 4.156 bölgesine oluşacak tüm geri çekilmeler bizim 3.800'den beri takip ettiğimiz Fibonacci 78.6 hedefe olan 4.533 hedefini kesinlikle bozmayacaktır. Burada 4533 hedefini yönetirken senin söylediğin hani bu bir düzeltme mi yoksa trend mi bozuluyor riski majörde 4156 orta vade 3800 seviyeleriyle yönetilebilir bu bölgeye doğru oluşacak geri çekilmeleri alım fırsatı bu bölgeler kırılmadıkça da 4533 tarafını S&P'de hedef yapmaya devam edeceğiz. S&P'nin grafiğini çok beğeniyorum. Sadece günlüklerde biraz yorulmalar var. Bazı böyle birkaç günlük geçici geri çekilmeler ve satış baskıları olabilir. Şimdi buradan Nasdaq'a geçiyorum müsaadenle.
0: Ki en iyi performansı da aslında Nasdaq'ta gördük biz yılbaşını itibariyle.
1: Evet yani Nasdaq biraz daha güçlü geldi. Şimdi Nasdaq'ta da sevgili Periyan o 2022 tepesi olan 16.200 ile 2023 dibi olan 10.080 bölgesinin 61.8'i 13.873 oraya çok yaklaştık. Şimdi normalde biz Fibonacci'leri okurken 61.8 veya 78.6'ları hem hedef hem de önemli bir düzeltme alıp almaması için bir karar seviyeleri olarak bakıyoruz. Dolayısıyla Nasdaq 13.150 majör riski kontrol etmek için destek 12.180 ise ana trendi kontrol etmek için trend desteğimiz. Bu verdiğim 13.150 veya 12.180 bölgesinin içine oluşabilecek tüm geri çekilmeler net söylüyorum 12.000'den beri verdiğimiz hatta 11.800'den beri beklediğimiz 14.900 hedefini bozmayacaktır. Dolayısıyla Nasdaq 13.150 ara destek 12.180 ana destek olacak şekilde ve desteklere doğru düzeltmelerin olabileceğinin de şerhini koyarak 14.900 fokus hedefimiz olmaya devam edecek sevgili Perian. Şimdi çok majör analiz yaptım SP, ile Nasdaq için. Bir de stratejik bir şey söyleyeyim bak. 2023'ün tamamını kapsayacak bir şey söyleyeyim. Bu iki borsada, bu iki borsada S&P 4533, Nasdaq 14.901 seviyesinin geçilip geçilememesi bizim yaklaşık 4-5 aydır Kuvvetli iyimser olduğumuz hareketin hedefleri olduğunu unutmayacağız. S&P 4533, Nasdaq 14900'leri geçerse Amerika'da bak çok net söyleyeyim. Fiyatlarda çok ciddi şımarıklıkların başlayacağı yeni tepelere gidiş hareketi daha da hızlanacak. Ya da bu verdiğim seviyelerden. Orta vadeli çıkış trendini bozmayacak kısa vadeli sert düzeltmeler oluşabileceğini de bir sonraki stepte bundan birkaç hafta sonra tekrar yorumlamamız gerekebilir. Bunu neden yaptım? 3-4 aydır çok iyi imseriz. İşte S&P 4500, Nasdaq 14900 hedef ve o hedeflere tutunuyoruz. Ancak bu hedeflere geldiğimiz zaman yeni bir orta vadeli projeksiyon çizeceğiz. Bunun şerhini şimdiden koyayım.
0: O yüzden de dikkat dikkat diyelim evet. Şimdi peki burada o zaman bir miktar e, Dow Jones için çekimser misiniz? Onu da sorayım. Yo
1: Dow Jones için de aslında iyimserim ama bak bir önceki senin e, Midas Pop gestimiz sanırım 2 hafta önceydi. Orada orada şöyle bir şey demiştim. Bu Nasdaq, S&P, Dow Jones 4-5 ay önce bu diplerinden kalkarlarken Önden ve kuvvetli ilk kalkan borsa sen de hatırlayacağınız üzere Dow Jones'tu. Üçünün içinde ilk güçlü sinyali Dow Jones'tan gelmişti. Şimdi burada 2 haftadır geriye dönüp baktığımız zaman 2-3 haftadır S&P ile Nasdaq'a göre Dow Jones bak kötü değil. Aşağı trading disiplini de yok onu da söyleyeyim. Ama onlardan önce daha iyi performa ettiği için buralarda biraz dinlenebilir. Ancak Dow Jones'ta da 32.600 kırılmadıkça 35.300, 35.100 bizim 28.000'den beri beklediğimiz hedef. Ama üç tane borsanın içinde ağırlığımızı nerede tutmamız gerekir bir sıralaması yapacak olursak S&P, Nasdaq, Dow Jones şeklinde sıralama yapabiliriz. Kuvvet sıralaması.
0: Ben şimdi bir hemen hatırlatma yapmak istiyorum o halde. Şimdi buraya kadar bizi dinleyenler diyecektir ki ya zaten bu iki isim bize e, çok iyi yerlerden Amerika'dan hisse senedi aldırdı ya da fon aldırdı ama biz e, sizi dinlemeye yeni başladık ve e, tamam bu geri çekilmeler bir alış fırsatı olabilir ama biz ne alacağımızı bilmiyoruz. Yani çünkü evet Midas'tan Amerika'da hisse senedi alıp satmak artık çok kolay. Fakat ne alıp satacağınız da aslında burada önemli. O nedenle bu duyuruyu hemen yapayım. Mesela bugün iki hisse senedi konuşacağız. Geçtiğimiz podcastlerde de fırsat geldikçe farklı farklı Amerika'da işlem gören ve Midas alabileceğiniz hisse senetlerini konuştuk. Hatta o zaman hemen buradan sürprizi de açıklayayım. Ayda bir defada Midas'ın YouTube'unu takip edenler olursa, biz sırf Amerika piyasaları için YouTube üzerinden de yine hisse senetlerini analiz etmeye devam edeceğiz. Yani rahatlıkla ve kolaylıkla Amerika'da da aslında hisse alıp tutabilirsiniz ya da alıp satabileceksiniz diye. O zaman bir hatırlatma yapayım.
1: Tabii güzel hatırlatmaydı. Bu anlamda Midas'a teşekkürler. Bu arada Perihan şaka maka bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bir ilki yapacağız. Yani şöyle ki ilk, evet. <gülüyor> Amerikan bak bir konsept düşün ki. Teknik analiz yapacağız Türkiye'de çok teknik analiz konsepti var ama sadece bak sadece Amerika'daki hisse senetlerini analiz edeceğimiz ve teknik figürlerini göstereceğimiz ayda bir tane Midas'ta bir e, YouTube yayınımız başlıyor bu anlamda Midas'a teşekkürler izleyicileri de şimdiden bekleriz e, biz bu podcastlerde biliyorsun Noel'er bu 100, 130 dolarlardan trende başlarken bu hedefleri verdik. Louis Avrupa'nın en değerli şirketleri olurken biz buralarda bunların analizlerini yaptık dolayısıyla yatırımcıları o yayınları mutlaka özellikle Amerika tarafında yani dolar bazlı sırt dolar bazlı yatırım yapmak ve fırsatları kovalamak istiyorum diyen yatırımcıları o yayınları kuvvetle takip etmeye davet edelim.
0: O yüzden biz yine burada bir şekilde e, Amerika hisse senetleri için e, en azından elimizden geldiği kadar yine e, yol gösterici olmaya devam edeceğiz. Bu hatırlatmayla e, Nua'yı daha önceden konuştuk. O zaman alıp tutan varsa ya da tekrar bir fırsat yakalamak isteyen, bizi dinledi ama kaçırı diyelim e, dinleyenlerimizden e, bazıları. Şimdi ne yapması lazım? Önce orayla başlayalım. İkinci hisse senedi de herkesin çok ama çok yakından tanıdığı zaten bir e, marka olacak.
1: Bir kere NUE kim? NUE nedir? Ben bunu şöyle anlatıyorum. Bizi dinleyenlere en saltağlı ile. Amerika'nın erelisi. Bu hisse senedine yatırım yapanlar zaten Amerika'da daha çok temettü yatırımcıları ve böyle uzun vadeli yatırımcılar. Çok fazla traderların Amerika'da tercih ettiği bir senet değil. E, trade edilmiyor mu? Hayır. Tabii ki ediliyor ama buradaki ağırlıklı kitle bizim değer yatırımcısı ve temettü yatırımcısı dediğimiz kitle var içeride. Yani beyaz ve mavi yakalar. Şimdi burada... Çok ilginç bir şey var NUE'de biz bunu 110-118 dolarlardan beri zaman zaman analiz ediyoruz. Bir kere düzenli temettü veriyor 6 ayda bir 8 ayda bir 50 centlerde 50 centlere yakın düzenli temettü ödemeleri var. Şimdi grafiğe baktığımız zaman sevgili Periyan yaklaşık 110-120'lerden 110, 110, beri oluşan hareket 170 dolarlarda 170 bir Fibonacci 78.6'sı var. Geçtiğimiz aylarda o bölgenin üstünde biraz dolaştı ancak 169 dolarların üstüne oturamadı. Şimdi burada NUA için söyleyeceğim şey şu. 110, 130'lara doğru oluşabilecek tüm geri çekilmeler uzun vadeli dolar bazlı bir enstrümana yatırım yapmak için bir değere yatırım yapmak isteyenler için makul bir bölge. 110, 130 dolar. Ama şu anda fiyat 150'de peki mevcut durumda elinde olanlar NUA'yı nasıl okumalı? Çok net bir şekilde söyleyeyim 130 dolarların üstünde kalmaya devam eden NUE majör kısa hedefi 170 dolar orta vadeli bak orta vadeli orta vadeli demek şu demek fiyat belli zamanlarda geri gelebilir direkt şu anda söyleyeceğim hedefe fokuslanmayın zikzak dalgalanmalarına karşı paranızı doğru yönetin 110 130 bandına doğru düşüşler orta vade. Alım fırsatı kısa vade ise 130-135 dolarların üstünde kalan hareketin majör hedefi 169-187 kısa hedefler. Orta vade ise 240 dolar NUE'nin hedefi olmaya devam edecektir sevgili Perihan.
0: Peki biz az önce sözünü e, yine geçirdik. E, Nvidia'ya da bir bakalım istersen çünkü e, yani orada... Bilanço da çok güzel geldi. Bilançodan sonra zaten %30 gibi bir artıyla açıldı. Yani hani e, hakikaten oradan yakalayan, bizi dinleyip de yakalayan varsa e, çok mutlu olurum. Çünkü döviz bazlı olarak çok güzel bir kazanç e, elde etmiş olmalılar diye düşünüyorum.
1: Geçen gün bununla ilgili bir mesaj aldım. Hocam dedi 120 dolardan senin analizi dinleyip almıştım dedi. Neredeyse dipten aldım. Sen 400-410 dolar demiştin. Ben dedi 400'de sebat ettim Allah bereket versin dedi. Mesela bunları duyunca çok mutlu oluyor. Böyle bir kazanç var mı? Korkunç bir kazanç yani. Korkunç bir kazanç. Neyse. Şimdi sevgili Perihan. 120'lerden kalkan trend 5 ve 8 kısa vadeli ve 55 orta vadeli hareketli ortalamaların üstünde gitmeye devam ediyor. Yani grafiğe haftalıkta baktığımız zaman 5, 8 ve 55 haftalık ortalamalar korkunç bir trend içinde. E bu ne demek 342 orta vade kısa vade ise 380 bak 387 kısa vadeyle riski kontrol altında tutacaklar. Orta vade 340'ı 380 veya 342'lere doğru oluşacak geri çekilmeler Nvidia'da Fibonacci 1.618 hedefi olan 490 hedefini bozmayacaktır. Dolayısıyla Nvidia'da ara destek 378, ana destek 340 dolar seviyeleri olacak şekilde yaklaşık bizim 120 dolarlarda verdiğimiz Fibonacci 1.618 hedefi olan 490 dolarları hedef olarak takip etmeye devam edebilir elinde Nvidia taşıyanlar. Ancak bak buraya bir şer koyuyorum şimdi bir de risk yönetimi yapalım. Çok dik açıyla ve parabolik çıkıyor. Bak dikkat çok dik açıyla ve parabolik çıkıyor parabolik çıkışların karakteri ani bozulmalarla sonuçlanabileceği için şimdi 100-200 dolar arasında maliyet yapan bir adamla 380-400 dolarların üstünde maliyet yapıp 491'i bekleyecek bir adamın traderın veya yatırımcının portföy yönetim stili veya risk algısı aynı olamaz dolayısıyla Yeni maliyet yapacak olanlar 378 ile 342'nin altında Sen trene geç bindin ve trend bitti Artık stoploss olman gerekir Desturunu önceden kabul etmeleri gerekir Elzem cevap 378 ara destek 342 ana destek 491 dolar Nvidia'nın hedefidir Buraya bir şart daha koyayım 491 dolarlara doğru yaklaştıkça Tamamen pozisyondan ayrılmak değil ancak Kısmi realizasyonlar düşünmesi gerekebilir.
0: O yüzden de dikkat dikkat diyelim. Ee, burada hem elinde pozisyonu olan hem de yeni açacak olanlar için. Ve son bir hisse senedi daha konuşup o zaman biraz da içeriye geçelim. Ee, kısaca bir dünkü hareketi de yorumlamak istiyorum içeride ama bugün bir de Adidas'ı Adidas konuşacağız. Zaten herkesin bir bildiği bir marka olduğunu az önce de bahsetmiştik.
1: Şimdi burada sevgili Perihan, biz Amerikan hisse senetlerini analiz ederken ve bundan sonra Midas yayınlarında YouTube'larında ederken şeye dikkat edeceğiz. Nasıl Türkiye'de her hisse senedini analiz etmiyorsak, seçici oluyorsak Amerika'da da seçici olmaya devam edeceğiz. Onu hatırlatalım. Bu anlamda yatırımcıların Amerika'da veya global piyasalarda marka bilinirliği olmayan senetler ve piyasada geçerli olmayan hiçbir senedi analiz etmeyeceğiz. Adidas da bu anlamda dünya çapında bir marka. Şimdi 335 dolardan 93 dolarlara doğru yani geçtiğimiz yıl 180'den 340'a da doğru yaptığı çıkışın Fibonacci 1.272 bölgesine kadar fiyatı sarkıtmış 90 dolarlarla. Ve 90 dolardan sonra 8 ve 21 haftalık ortalamaların bak 8 ve 21 haftalık ortalamaların üstüne 125 dolarda çıkmış ve şu anda çıktığı o trendi sürdürmeye devam ediyor. O zaman biz Adidas'ın nasıl okuyacağız? 150 dolarların üstünde kalmaya devam eden Adidas 214 ve 243 dolar hedefleriyle yukarı yönlü takip edilebilir. 214 ve 143'lere doğru Adidas'ı radarına alacak bir yatırımcı 150 doların altında teknik anlamda bozulma başlıyor. Artık burada bir trendten bahsetmek riskli olabilir. Benim Karlı ya da zararlı Adidas pozisyonundan ayrılmam gerekiyor disiplininde olması gerektiğini bir kere risk yönetimi olarak kenarı koyduk. tamam. Dolayısıyla 150 dolarların üstünde kalan ve kalmaya devam edecek Adidas pay der pay 214-243 dolarlara orta vade ise 277 dolara doğru trendini korumak isteyecektir. Burada yatırımcılara bir trading disiplin tavsiyesi. 214 dolarlara yaklaştıkça 150 dolarda bahsettiğim issurens stoplosu da yukarı yönlü revize ederek akımı takip etmeleri doğru olacak. Velhasıl kelam grafik şık ve güzel ancak riski kontrol etmek için daha sonra ya hocam grafik güzel dedin ama e, biz bundan para kaybettik dememek için 150 doları e, trading disiplinde güzel bir grafiğin bozulma şartı olduğunun altını Kırmızıyla çiziyorum.
0: Evet şimdi ne yapalım buradan hadi bir de içeri gelelim. Neden? Çünkü e, içeride aslında işler yolunda. Yani en azından TL bazlı olarak baktığımızda e, endeks kayıplarını telafi etti. Ve 5700'leri bekliyorduk zaten oraya da geldi. Tek sorun çok hızlı geldi. Yani dirençleri tak tak tak hiç zorlanmadan e, kırdı. Ve bir önceki tarihi zirvesine, TL bazlı tarihi zirvesine gitmeyi başardı.
1: Geçti, üstüne de geçti Perihan, üstüne de geçti, yeni tarihi zirveyi yeniledi.
0: Gitmeye başardı dediğim yani artık yeni bir zirve ama o yeni zirve de aşağı yukarı eski zirveyle aynı yakın bir yerde gerçekleştiği için aşağı yukarı aynı yere geldi ve geldikten sonra da bir realizasyon yaşadık. Şimdi şunu sormak istiyorum aslında Borsa İstanbul'a bu geçtiğimiz dirençlerde hani çok fazla fiyatlama geçmedi yani al sat yapamadı yatırımcılar şimdi hani grafiklerde de o böyle uzun bir çizgi halinde görünüyor yavaş yavaş oraları doldurmaya mı gidiyoruz e, bu realizasyonla birlikte? Şu an yatırımcı nasıl yönetmeli Borsa İstanbul'da?
1: Bak şu anda e, çok böyle yakın işlem yapanların o 20 kişinin, ağız, 10 kişisinin ağzında gepler var. Gepler korkusu. Evet, evet doğru. Ya geplerin dolma zamansalıyla ilgili elimizde bir istatistik, bir e, kitapsal bir kural yok. Biz bunların nasıl yöneteceğimizi bence odaklanmamız lazım. Neden? Çünkü biz bu aşağıdaki geplere fokuslu kalırsak şu ana kadar ki trendi kaçıranlar belki bundan sonraki olası yukarı hareketi de kaçırabilirler. Burada yapılması gereken şey şu. Evet senin de söylediğin gibi çok hızlı dirençleri yuttuğumuz için ve çok kuvvetli bir açıyla geldiğimiz için düzeltmeler olabileceği için pozisyon ağırlıkları işte %30 ila %60 arasında bir bantla bak %30 ila %60 yani %50, %30 gibi bir hep bir kenarda yedek akçe bulundurma disipliniyle takip edilirse bu gaplere karşı kendilerini bir savunma yönetimi parayı yönetirken bir savunma tarafları olur. Peki bakın en son gapimiz 5400'lerdeydi. Orayı doldurduk. Şimdi bizim 5400 bölgesinde sevgili Perian 5704'ten bu deprem vesaire seçim sürecinde gördüğümüz 4300 bak 5700 4300 düşüşünün Fibonacci 78.6'sı 5406'dan geçiyor. Bunu ben dün yayında da anlatmıştım. 2 gündür buraya geldik hafif altını da gıdıkladılar. Ancak 5400'ün altının altında henüz kapanış yapmadık. E o zaman nasıl okuyoruz şu anda grafiği? Temkinli olumlu. Yani tamam temkinli olumlu, temkinli iyimser. Bu hareket 5700'den 5400'e gelen hareket eğer 5400'lerin altında dünkü satışta da oldu bugün de oldu bak 2 saat hiç kalmadık hatta 1 saat bile doğru düzgün kalmadık. Eğer biz 5400 altının altında çoklu saatlik kapanışlar başlarsa ve bunu günlük kapanışla da teyit edersek o zaman çok net söyleyeyim sana 13 günlük hareketli ortalamamız olan 5280 ve 5180 bölgesine doğru düzeltme, düzeltme bu hızlı çıkıştan gelen düzeltme derinleşebilir. Dolayısıyla pozisyonu olanlar veya yeni pozisyon alanlar 5406'nın altındaki çoklu saatlik kapanışları bir stop loss yapabileceğim şeklinde disiplin edebilirlerse alttaki geplerden ve Hızlı çıkışın derin düzeltmesi başlıyor riskinden. Bak çok net söylüyorum. Kendilerini son derece net bir şekilde muhafaza ederler. Ancak burada kendilerine şunu sorsunlar. Ben 5400'ün altında stoploss olabilecek miyim? Veya karlı ya da zararlı pozisyonlarımda hafifleyebilecek miyim? Bu soruya ben evet bunu başarırım diyorlarsa geplerden korkmasınlar. Tamam. Velasıl kelam 5400, 5700 bandındayız. Bu bölgeyi %30 %60 ağırlıkla okumaya devam ediyoruz. 5400'ün altında biraz önce anlattığım teknik disiplin başlarsa 5280, 5180 bölgesinde dikkat yerine koymak üzere ağırlıklarımızı bir ton daha düşürmemiz, karlı ya da zararlı pozisyonları gözden geçirmemiz gerekebilir. 5400 üstünde kaldıkça ...korkuya mahal yok.
0: Ve biz de en azından... ...bundan sonraki süreçte içeride... ...yine sohbetimizi gerçekleştireceğiz... Ama zaten tablo net, e, temkinliyim seriz dedik. Son böyle bir, bir dakika bir e, Borsa İstanbul'a döviz bazlı bakarak aslında bugün sohbetimizi tamamlayalım istiyorum.
1: Tamam, döviz bazlı da sevgili Periyan 13 haftalık ortalamamız yaklaşık 223-220 dolarlardan geçiyor. Eğer bu 5700'den TL bazlı eski tepeden gelen baskı 220 maksimum bak maksimum 210 dolarların üstünde kalmaya devam ettiği sürece... E, dolar bazlı grafikte genel anlamda bak genel anlamda kıs, özellikle de kısa vade herhangi bir sorun yok. Hatta olayı şöyle de birazcık daha genişleteyim. 200-210 dolar bu bölgelere doğru TL bazlı düşüşün genişlemesi durumunda dolar bazlı da 200-210 dolarlara doğru oluşacak geri çekilmelere hani biraz önce söyledim ya %40 %50'lik bir yedek akçelerimiz olsun işte o yedek akçelerden 210-200 dolar bandına inilirse, inilirse bak inecek demiyorum, orada ekleme yapılarak pozisyonlara yüklenilebilir. Burada bence dolar da hiçbir sıkıntı yok. 200-210 dolarla 268 dolar bandında kalmaya devam ediyoruz. 200-210 kal, üstünde kaldıkça 268 ve 265 dolarları da önümüzdeki günlerde yukarı yönlü patlatma ihtiyacı devam edecek. Bence dolar bazlıdan ziyade yatırımcının şu anda kısa vade fokuslanması gereken en önemli detay 5400'ün üstünde kalacağız mı kalmayacağız mı? Kaldıkça temkinli iyimser yukarı ancak %100 ağırlıkla değil bir ayağımız temkinli olacak %30 %60 ağırlıkla. 5400'ün altına inmeler başlıyorsa da o zaman burası 5280, 5180'lere doğru düzeltecek deyip ya ağırlık azaltacağız ya da bir süreliğine kenarı çekileceğiz.
0: Evet sevgili göneşler çok teşekkür ediyorum. Bugünkü sohbetiniz için ağzınıza sağlık verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Selçuk Güneşler'i ağırladık bugün. Haftaya çarşamba günü tekrardan Perihan ile Kahveye Borsa'da. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.